0: Bienvenidos a Luces Extrañas, este es el episodio número 55 cinco. Soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un podcast sobre las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí voy dejando mis impresiones acerca de algunos objetos que tengo ocasión de observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones y material. Hago comentarios acerca del equipo adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. Si no es vuestro primer episodio sabéis que no es un programa sobre ciencia sino que es un programa sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar. La astronomía observacional, la astronomía visual en definitiva. Hablaremos sobre la práctica, los accesorios y en alguna medida las técnicas para observar el cielo estrellado con nuestros propios ojos a través de nuestros telescopios o prismáticos. Observación correspondiente al período en el que todavía no podíamos salir a observar en campo abierto. Observación de terraza, con un cielo rural, aunque con luz artificial acechando cerca. El telescopio usado es un Newton de 150 y relación focal 5 en montura Dobson, sin go-to ni seguimiento. La no optimización del punto de observación para la práctica del cielo profundo, así como, bueno, eh, no tener seguimiento, pienso que juegan en, en contra de mi capacidad de apreciar detalles en los objetos. Esto que en un principio se puede interpretar como algo negativo, puede tener la lectura contraria. Y es que, eh, con un telescopio de iguales capacidades, si tenéis el punto de observación más optimizado que yo, o sea, si... si... Si disponéis además de seguimiento y pues no sé, alguna otra comodidad, los detalles que detectéis fácilmente serán superiores a los que vais a escuchar en este eh, episodio. ¿Qué objetos abordo hoy? Pues la primavera corre sin esperarnos, la noche dura cada día menos y las protagonistas de esta estación del año, que son las galaxias, admiten pocos retrasos. Si perdemos las primeras oportunidades es muy posible que más tarde esas regiones llenas de universos isla ya se hayan acercado peligrosamente al horizonte oeste. A mí me ha pasado muchos años que me quedo sin poder observar en condiciones los cúmulos de Virgo, Coma y Leo. O bien por problemas de agenda o bien porque la meteo en esta época suele ser más caprichosa que en otras épocas. Y si desechamos una oportunidad al principio de la primavera, muchas veces no hay una buena segunda oportunidad. Teniendo en cuenta que el instrumento elegido tiene capacidad limitada en cuanto a la recolección de luz, eh, bueno, comparándolo con otros, claro, pues había que seleccionar un grupo, una lista amplia y a la vez compuesta por galaxias luminosas. No me puedo recrear mucho en las descripciones, ya que los detalles escasean, pero como contrapartida, el conjunto tiene que ser más numeroso de lo habitual. Como, suele, como se suele decir, no están, ni muchísimo menos, todas las que son, pero son todas las que están. He procurado que las afortunadas tengan magnitudes superiores a 10, incluso a 9, para dejar el mínimo margen posible a la imaginación. Bueno, los objetos descritos en esta sesión son M81 y M82, eh, M108, estas tres galaxias en la Osa Mayor, M65 y M66 en Leo, M104 en Virgo, M51, M63, M94, en los lebreles, M106 y M64 en coma y M87 otra vez en virgo. Montando el audio de la observación noto que mi voz ha salido muy, ¿cómo decirlo?, chill out y es que, pues instintivamente cuando observo desde mi terraza me da un no sé qué, levantar el tono de voz. Bueno, si no sois capaces de soportarlo, siempre podéis poner el episodio en vuestras noches de insomnio. Y es que, con luces extrañas, todo son ventajas. Una cosita más. Desde hace unas semanas hay en la Podcastfera un nuevo programa de astronomía amateur. Se trata de la esfera celeste y su conductor, que es Pep Campas... Mantiene conversaciones con astrófilos que abordan diferentes aspectos o, o mejor dicho, vertientes de, de la práctica astronómica la observación de estrellas dobles, la fotometría, los proyectos de observación con observatorios o, o, o proyectos profesionales y muchas otras actividades que vendrán definidas en los próximos episodios. Es un podcast que de una forma u otra muchos estábamos esperando y bueno cuya principal motivación es conocer cómo es cada una de esas actividades y cómo se podría uno adentrar en ellas. Os dejaré, por supuesto, un enlace en las notas de este episodio. Pero vamos, que componer la esfera celeste en vuestro reproductor de podcast sale enseguida. Os dejo con un fragmento y luego, si queréis, partimos de observación.
1: La selección de brillo de los astros nos permite descubrir cosas como exoplanetas, intuir cómo gira un asteroide o presenciar los últimos instantes de vida de una estrella. Hoy hablamos de fotometría con Juan Luis González. Bienvenido Juan Luis, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Aquí eh, ilusionado con esta experiencia ¿no? de del podcast astronómico que creo que era muy necesario tener tener uno en, en lengua española en lengua pues catalana. me alegro me alegro mucho oye siempre empezamos comentando un poco aquí hay quien le gusta hacer un repaso casi biográfico y otros que pasan de puntillas pero uh, a ti esta afición de, de dónde te proviene no sé qué orígenes tiene qué disciplinas has, has pasado bueno pues supongo que será parecida a otros muchos compañeros no y, Uh -huh. eh, en, en muchos congresos, cuando, nos, cuando coincidimos compañeros en congresos, en jornadas Nos damos cuenta de que muchos tenemos una edad muy parecida eh, Todos todos digamos que empezamos a tener, eh, pues yo que sé Empezamos a tener un empezamos a ser niños, jóvenes en los años 80 en, en mi caso, y cuando hablo con compañeros me Veo que son historias parecidas En mi caso yo creo que tiene mucho que ver con pues con Cosmos, con la serie de Calzagan. Correcto. Porque ahí a principios de los 80, cuando se metió en Televisión Española, pues pues despertó en muchos de nosotros algo que quizás ya estaba ahí latente, ¿no? Y, y descubrimos mm. esa pasión por el cielo. Y en mi caso, pues es así. Quizás soy poco original en ese sentido, ¿eh? Y es, que Cosmos, es que yo creo que coincidimos la mayoría, ¿eh? Sí, sí, aquello fue... Creo sí, sí. que en mi caso, además, mira, te puedo contar una anécdota, creo que en mi caso también... Se emitió por televisión también una película, que creo que es de una directora italiana, que, que la he vuelto a ver eh, luego años más tarde, sobre Galileo. Y ¿Qué? debió ser todo por la misma época, y a principios de los 80, en el que, eh, aunque la película se centraba más en el, todo, el, todo el problema que tuvo Galileo con la iglesia, Uh -huh. eh, a partir de bueno pues de sus estudios y de su, y de sus publicaciones eh, pero bueno también tenía la parte así un poco biográfica de Galileo cuando el descubrimiento vamos el, el uso del telescopio para, para observar el cielo y más que yo recuerdo que que me fascinó me maravilló ¿no? y me acuerdo pidiéndole unos prismáticos a un vecino y intentando mirar uh -huh. la luna por la noche fue todo por la misma época entonces yo creo que el punto de partida fue ese, ¿eh? o sea, el interés Ajá. por el cielo pues a partir de cosmos y, y luego por pues, la suerte que tuvimos quizás los que tenemos ya una, una cierta edad, los que nos criamos en los años 70 y 80... Eh, pues que los cielos estaban muchísimo menos contaminados. Eh, entonces podíamos bien, salir bien. a la puerta de casa <ríe> donde vivíamos. Y entonces pues un, vamos, podíamos disfrutar de un cielo fantástico. Y eso ayudó mucho, ¿no? O sea, porque el ver cosas como en cosmos, ¿no? O sea, que, que Carl Sagan hagan hablara de estrellas y de constelaciones y tú pudieras salir a la calle y verlas, pues yo creo que eso ayudó mucho. Y entonces, pues, parte de ahí, parte de ahí. Y luego ya, pues, con el esa, ese gusanillo ya que te metido en el
0: Buenas noches, en este tiempo especial que hemos vivido durante bueno, estos dos últimos meses, pues no hemos podido observar fuera, salvo los afortunados que hemos tenido terraza y hemos podido observar los raros días, eso sí, que ha salido despejado, pues ha sido un tiempo en blanco. Por mi parte, pues yo he aprovechado las escasas noches que ha estado despejado o semidespejado, sin hacer grandes sesiones de observaciones, ¿o sí, usando prismáticos y usando un par de telescopios pequeños, pero apenas, eh, bueno, apenas no, <ríe> o sea, absolutamente nada, no he reportado absolutamente nada, no he grabado ningún episodio, porque, bueno, me tenía que hacer a observar desde aquí, ¿no?, el cielo profundo, planetas no, porque no había entonces pues eh, el, eh, no, ten, no estaba yo de humor para subir hasta eh, la terraza el Dobson de 40, además hubiese sido contraproducente porque la altura que adquiere el Dobson de 40 pues estaría expuesto a las luces parásitas de la calle ¿no? y bueno también he prescindido del telescopio que tengo prácticamente en exclusiva para observar luna el, el Dobson el Newton 250 entonces he estado observando con el refractor de 70 pequeñito y el Newton de 150. Y bueno, pues quería yo eh, proporcionar o dejaros por aquí un ejemplo de lo que es una observación con alguno de esos telescopios. Mm, esta noche he observado, estoy observando, lo voy a hacer. Eh, 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 con, con el Newton 150 he tenido la tentación de observar con los dos en paralelo para hacer un poco de comparativa pero bueno aunque sí que es verdad que el 150 el Newton 150 eh, captura algo más de luz que el refractor de 70 ...la diferencia no es dramática... ...entonces se ve prácticamente lo mismo... ...por uno que por otro en cuanto a recolección de luz... ...que es más bien escasa... ...entonces he decidido al final no hacerlo... ...otra de las razones por las que no hacerlo... ...es porque pues no dispongo de demasiado sitio en esta terraza... ...es relativamente amplia y cabe el trípode... ...de un telescopio y... ...y el otro telescopio encima de una mesa pero pues me tropezaría en algún momento, me tendría que ceñir demasiado a, a obstáculos visuales que me impedirían una observación relativamente cómoda. Entonces, en resumidas cuentas, eh, observación con el Newton de 150 eh, en montura cimutal, en montura Dobson. El programa que he empezado a observar, pues eh, bueno, pues me he encaprichado yo por una lista de galaxias asequibles con el con, con este telescopio estamos cuando observo en mitad de la primavera por lo tanto el cielo primaveral que tenemos encima de nuestras cabezas es muy galáctico entre comillas es el objeto que predomina y bueno a nadie se le escapa que con una apertura tan limitada como esta eh, no se pueden ver grandes detalles, yo diría que directamente no se pueden ver detalles en el interior de, de, de cada galaxia. Pero eso no nos debe espantar para buscar a ver qué se puede ver, eh, qué galaxias se quedan fuera de nuestro alcance, qué se deja ver de las que sí se dejan ver limitaciones y en fin eh, las capacidades de un telescopio así que en todo este tiempo que estamos bueno que estamos con el programa en el aire eh, nunca me había dignado en, sí, no, no lo recuerdo al menos en eh, sacar un episodio de cielo profundo con un telescopio así así que yo creo que aunque no creo que sea un tipo de episodio propicio para que tenga mucha frecuencia de aparición por aquí, pues sí que veo interesante que, bueno, galaxias que tenemos muy vistas con telescopios ya de una talla más o dos tallas más, pues tener también el punto de vista de una, abertura, una apertura reducida. La situación, la situación en cuanto a desde dónde observo una terraza... Hay iluminación artificial por el alrededor, no molesta en exceso, pero bueno, la tengo debajo, a, a, estoy en una segunda altura, la tengo en la calle. No sé si os acordáis que el verano pasado me empezó a fallar el, el aparato este de medir la oscuridad del cielo, el SQM, y daba medidas más buenas de las que... Eh, tocaba como un par de décimas, un par de décimas de magnitudes por segundo de arco cuadrado mejor de lo que el cielo era en realidad. No creo que se haya arreglado solo y bueno, eh, acabo de disparar algunas veces. Y da una lectura de 20,8. Eso es un cielo, pues bueno, no es de ciudad, pero es mediocre, no es un cielo mm, oscuro para eh, explotar el cielo profundo. Y si a eso le añadimos esas dos décimas extra, pues esos eh, 20,8 pues se quedan en 20,6, 20,5 aproximadamente de modo que quien se atreva a observar con un telescopio de características semejantes desde un cielo más oscuro que este, la cosa solo, solamente puede ir a mejor y verá más detalles de los que yo aquí eh, relato. Y vamos a empezar ya porque ya he observado unas cuantas galaxias cada una, como he dicho, pues no muestra mucho detalle, de modo que tampoco puedo invertir en la observación, <ríe> no puedo invertir en la observación muchos minutos, de modo que hoy habrán más objetos que normalmente, pero los detalles relatados o las explicaciones serán más, más someras. Y eso, decía que ya había observado unas cuantas y dos de ellas eh, son las celebérrimas M81 y M82 en la osa mayor. M81 y M82 son dos galaxias bien identificables, caben en... en bueno, caben no sino que son visibles en, en un buscador regular, un buscador de 8 o 9 por 50 de los que tenemos en la mayoría de los telescopios. En este telescopio no tengo buscador, lo que tengo es un localizador de, est, de estos de, de círculos rojos. Y como venimos tantas veces por aquí, pues vamos a la estrella que nos sirve de punto de partida, de Ursae Mayoris, y de ahí partimos y la bueno, y nos tropezamos con ello. Vamos transitando hacia arriba con el ojo en el ocular, un ocular de pocos aumentos, hasta, hasta que vemos una de las dos componentes. Y ahí pues ya la, contemplamos la pareja o metemos más aumentos y vamos individualmente. M81 tiene una, una, una magnitud de 6,8 y M82 de 8,4 aproximadamente, pero esta última es más pequeña y por tanto concentrada, entonces el aspecto es que es más brillante. La otra es más grande pero el brillo está pues eso, repartido. M82 como sabéis es la galaxia que está de canto hacia nosotros. Y eso hace que sus dimensiones pues sean muy desiguales, si seguimos un eje o si seguimos otro. Mide unos 11 por 4. A este nivel de recolección de luz no se ve ningún detalle interno, no se ve esa muesca eh, que parte la galaxia en dos, esas dos incisiones por dos lados que la parten por la mitad. Pero su forma, su silueta, pues... Eh, digamos que no varía mucho con respecto a eh, la misma observación hecha con un telescopio que recoja más luz. Eh, sabemos que se trata de la misma galaxia a golpe de vista. Bueno, decir que mmm, estoy utilizando y voy a utilizar durante toda la noche los mismos aumentos, que son tres combinaciones diferentes, son unos 37 y pico, unos 70 aproximadamente y unos 112, ¿vale? Los primeros aumentos será para localizar cada objeto, los segundos aumentos pues es una cosa intermedia y luego pues intentaré exprimir lo que dé el telescopio con esos 100, 110 o 113 o algo así. Obtener el mayor contraste, vamos... Como este telescopio tiene una focal de 750 eh, milímetros, 75 centímetros, pues resulta fácil abarcar las dos galaxias en una sola imagen. Luego ya nosotros tenemos la opción de meter aumentos y centrarnos solamente en un objeto. Pero bueno, pues que resulta siempre gratificante ver más de un objeto en, el, en un solo golpe de vista. Cuando nos vamos a M81 pues encontramos una galaxia menos contrastada al, al estar con otra inclinación. Las medidas oficiales son 25 por 11. Estas dimensiones no son detectables por este telescopio ni muchos otros eh, de, de tamaño medianamente serio, sino que se pierde buena parte de la periferia y lo que más eh, se ve... O a veces lo único que se ve es el núcleo. En este caso pues el núcleo de la galaxia pues, brilla mucho mucho más que los brazos, la periferia de los, de los dos brazos. De modo que las dimensiones aquí percibidas no, no son esos 25 por 11, sino que vamos a reducirlo a la mitad aproximadamente. Que sin ser una galaxia de canto como la anterior tiene una cierta inclinación de ahí esa disparidad casi el doble un diámetro que, que otro está bueno bastante orientado hacia nosotros pero semiladeada a mitad de camino es un óvalo bastante claro bastante evidente núcleo fulgurante estelar puntual muy brillante en su en su preciso centro. Y bueno, en resumen, para detectar estas dos galaxias no hay que luchar demasiado. Si uno está seguro de su localización, eh, se hacen evidentes al ocular. Tienen el interés extra de que además eh, de pues, lo que se pueda ver individualmente en cada una, forman una pareja próxima y podemos eh, verlas las dos al mismo tiempo con perspectiva, y eso pues hace que nos podamos quedar un ratito más contemplando el par. Pero bueno, ya hemos cumplido con esta pareja y nos vamos al siguiente objeto. Que es otra galaxia también en la misma constelación. Vamos a por la celebérrima también eh, galaxia eh, de Messier 108, M108. Y para ello pues tenemos que ir a localizar la estrella de referencia que está más cerca. Y es la beta de eh, la osa mayor. Es la Merak. Tenemos a Dube y Merak, pues a Merak. Y de ahí partimos, pues bueno, el trozo que nos haga falta para llegar y tropezarnos con M108. Y M108 siempre se me antoja como una réplica un poco más lejana que M82. Porque viene a ser una galaxia también así de canto. No la prototípica galaxia de canto con su con su banda de absorción oscura que la recorre de lado a lado, pero sí una, una galaxia eh, alargada y con irregularidades internas cuando podemos eh, sacarle detalle, porque el instrumental nos lo permite. Decía que es una pariente lejana o menor de M82, por esa forma eh, y también porque, bueno, pues eh, brilla menos, tiene una magnitud ya que se va a la 10. Y las dimensiones son de 8, eh, y 8,5 x 2,5 aproximadamente, sí. esas son las proporciones. Es más escurridiza por esa falta de brillo, pero si sabemos el lugar exacto tampoco debe haber ninguna pega porque aparece también en el ocular. Ojito, aquí no utilicemos un ocular, mmm, una calamidad de ocular, de estos de plástico, eh, y bueno, cualquier ocular del aumento apropiado, un ocular que no tenga aumentos exagerados, el ocular que utilicemos en nuestro telescopio para hacer las búsquedas iniciales, pues bueno, aparece enseguida sin mayor problema. ¿Detalles internos? No. El centro sí que me ha parecido siempre puntual. Hay un centro galáctico y una... Siempre ha habido aquí un centro galáctico que rivaliza con alguna estrella superpuesta. Entonces, pues muchas veces estás ahí en tierra de nadie sin saber si lo que estás viendo es el centro galáctico o la estrella intrusa. En este caso, pues no somos capaces de hilar tan fino pero sí que somos capaces de percibir el fulgor que emana del centro geométrico de la galaxia. Y bueno, pues eh, practicando la observación como se tiene que practicar en estos casos, que es con visión lateral, con visión periférica, para que bueno pues los bastones hagan su trabajo y las partes más débiles detectables salgan a la luz, pues podemos intentar ver las regiones más separadas del centro y que la galaxia crezca. Y en esta galaxia eso es, eso, eso es posible porque, bueno, parece una galaxia muy activa y tiene varias fuentes eh, o grumos, que, varios, varias fuentes de, de luminosidad separadas del centro. Apenas, apenas detectables en este nivel de diámetro pero podemos intentar abarcarlas ¿no? y llegar a ser conscientes de ellas, tanto uh, la que predomina en un extremo como la que predomina en otro. M108 también es un objeto que se puede ver acompañado de otro en el mismo campo. En este caso no es otra galaxia, como en el caso de M81 y M82, sino una nebulosa planetaria, pero eh, no he sido capaz de detectarla con este diámetro. O, no sé si es cosa del día, pero no he sido capaz. Ese objeto que no he sido capaz, eh, lo voy a intentar algunos minutos más, pero vamos, si no digo nada es que no lo he detectado, ese objeto es eh, la eh, M97, la, la nebulosa del búho. Y en caso de detección, pues cabría en el mismo campo, cabrían en el mismo campo los dos objetos. Y de aquí vamos a saltar de constelación antes de que se nos haga tarde en otra constelación. Antes de decir qué objetos vamos a ver en esa constelación, que va a ser Leo. Eh, confesar que no he sido capaz de encontrar M101. De de, de verla es una galaxia muy fácil de encontrar porque forma un triángulo muy regular eh, entre junto con Mizar y Alcaid las dos estrellas del de extremo de la cola de la osa mayor pues esas dos estrellas forman dos, ver dos vértices y el tercer vértice eh, sería la galaxia M101 bueno, pues no ha habido manera yo creo que ha sido porque pues, no estaba yo muy atento o estaba apuntando cuando estaba atento a donde no tocaba. El caso es que no tenía ganas de hacer mucha búsqueda y de padecer mucho con un telescopio con el que no estoy acostumbrado a hacer búsquedas con el cuello doblado. Entonces he decidido que hay pues, muchos objetos antes de perder el tiempo con este que he observado cientos y cientos de veces. Las galaxias elegidas de Leo, pues bueno, pues de los dos tripletes, pues vamos a ir a M65 y M66. Hay una tercera componente que ya os adelanto que no veo en mis condiciones, que es NGC3628. Pero como no es el caso, pues no insisto más. M65 y M66. Bueno, es relativamente fácil encontrarlas porque también son objetos que, si no ves a través del buscador, te tropiezas con ellas cuando las estás viendo por cualquier ocular. De no saber exactamente el lugar exacto en donde yacen y querer ir por salto de estrellas, pues eh, la ruta sería a través de esta estrella que se llama, ¿cómo se llama? Chertán. Esta creo que es la Zeta Leonis. De ahí viramos hacia abajo, un poco hacia el oeste y bueno, antes o después nos, pues nos tropezamos con, con nuestras galaxias M65 y M66. ¿Qué vemos en estas dos galaxias? Pues lo primero que vemos es precisamente las dos galaxias eh, en conjunto, 65 y 66. La 65 es más eh, oriental y más alargada, hay más diferencia eh, entre un, una sección y otra. Si metemos esos 112 aumentos para conseguir contraste, pues podemos hacer que crezca eh, por las puntas. La, la galaxia y aquí éramos ya un tamaño mayor que el que hemos conseguido a primera vista y con un ocular de menos aumento. La magnitud integrada por aquí me pone que es de 9,3. Exacto. Y el tamaño es 9,8 por 3, prácticamente. Esto lo tendríamos que reducir un poco, pero vamos, más o menos está por ahí. Y la proporción también está por ahí. Una sección es un tercio eh, de, de, la, de, la, de la otra. La sección corta es un tercio de la sección larga. Sin necesidad de cambiar otra vez a un ocular de menos aumentos para, para ir a encontrar M66, podemos... ...pues ir poco a poco hasta la que la encontremos, está a unos dos o tres cuerpos galácticos de distancia... ...y allí pues enseguida vemos el eh, inconfundible, la inconfundible silueta de M66... ...sí que es verdad que aquí predomina muchísimo más eh, ese núcleo irregular que tiene M66 y que le proporciona el aspecto de ser una galaxia mucho más pequeña de lo que realmente es y con una orientación que no es la que realmente es aquí el brillo está en la magnitud no llega a 9 8,8, una cosa así y las dimensiones, bueno, esto hay que cogerlo con pinzas pero bueno, como una referencia 9x4, el doble en un diámetro que en otro en la visión eh, directa en la en la observación visual esto lo iríamos a reducir a la mitad, porque la galaxia alcanza hasta bueno, pues unos lugares en donde hay mucha diferencia de brillo, hay muy poco brillo comparado con el centro. El centro es brillante y contundente, no es puntual, no es estelar, no es tipo simiente, tampoco lo es el de M65, pero son dos núcleos evidentes, son dos núcleos potentes. ...en relación a, a, a la galaxia. Y bueno, he intentado... ...tampoco es que me haya desgañitado yo allí intentándolo... Eh, ...observar, detectar en NGC 3628... ...no lo he logrado en unos... ...cuatro minutos de, de intentos... Eh, ...y bueno, pues 65 y 66... ...que de no saber exactamente la posición que ocupan... ...si no supiéramos eso pero sí que estamos familiarizados con su silueta, pues las, las identificaríamos sin ningún problema por, por su forma exterior, por su perímetro, por su silueta, vamos. Y también en este caso el atractivo extra de ser una pareja, así que además de observar dos galaxias individualmente, podemos tomar perspectiva y ver las dos en conjunto, que siempre es un plus. Ahora le toca el turno a M104. M104 está en, en, en Virgo pero mm, rozando el término municipal de Corvus y bueno, es una zona que mm, ya empieza a decaer, a, a perder altura y por tanto a degradarse la imagen, así que no podemos demorar mucho la observación. Mucho más discreta que con un telescopio más capaz, por supuesto mucho menos impactante el tamaño más reducido porque la escala de imagen tiene que ser otra necesariamente pero bueno, tiene una magnitud de 8, que es una cosa potente el caso es que es una galaxia concentrada es una galaxia no perfectamente de canto, pero muy ladeada pero tiene el bulbo tan bueno, tan prominente que no hace que la proporción entre el eje largo y el corto sea de de 1 a 5 a sino que a lo mejor que sino que la sección corta, pues mide aproximadamente la mitad que la sección larga. Aquí el método que he utilizado yo toda la vida para encontrar esta galaxia es trazar una línea que vaya de las dos estrellas del cuadrilátero de Corvus, las dos de la parte superior, trazar una línea que las una y prolongarla otro tanto nos paramos en ese en ese sitio en medio de la nada y ese sitio en medio de la nada lo tomamos como pivote y pivotamos 90 grados en ángulo recto, o sea, en ángulo recto hacia eh, arriba, hacia el norte y esa misma distancia aproximadamente ahí deberíamos encontrarnos si no exactamente, pues en el campo donde se encuentra la galaxia del sombrero eh... Cabe decir también que ya que estamos en la zona hay otra, otro truco para encontrarla, pero ya estando en la zona, ya estando en el área esta que os he mencionado. Si estáis en el área aproximada pero no os tropezáis con ella, hay otra cosa con la que os podéis tropezar que os puede, nos puede servir de guía. Y es una réplica en miniatura de la constelación eh, Sagita. Sagita, la flecha, esa, esta constelación, mmm, entre primavera y verano, más propia del verano, pero, uh, pero en primavera, a últimas horas, pues ya se deja ver sin ningún problema. Pues bueno, hay un asterismo. Que se parece a, bueno, una versión simplificada y reducida de la constelación de Sagita, la flecha, y como buena flecha, pues apunta a donde tiene que apuntar, que en este caso es la galaxia del sombrero. ¿Cuánto? Pues como unos tres o cuatro cuerpos de flecha hacia donde apunta, pues ahí se encuentra sin error la galaxia del sombrero. Una galaxia que, bueno, pues con estas condiciones no podemos aspirar a ver mucho detalle interno, pero tiene una silueta característica con la que podemos estar jugando durante minutos aplicándole unos aumentos u otros. He echado un vistazo fugaz a, a otro objeto, o pareja de objetos, o otra vez que hay por aquí cerca, tomando como referencia también este cuadrilátero de Corvus. Y, bueno, lo tomo tanto en referencia porque, además, eh, estas dos galaxias, que son dos galaxias, están eh, dentro de los límites de Corvus. Son las galaxias antenas. Y, bueno, no voy a dar muchos detalles porque, bueno, están los límites de la detección con este tipo de telescopios y en estas condiciones. Hay que utilizar técnicas ninja... <risa> De observación visual son NGC 4038 y 4039 y se llega a ver esa forma conjunta de de eh, corazón pero como he dicho pues no lo tenía previsto y no, no, la, no las voy a mencionar. Pero vamos, cada uno es libre de ir por allí. También es que eh, ocupan una zona. Eh, he dejado pasar el tiempo más favorable para detectarlas y ahora pues, ya están un poco demasiado hundidas. Hay que tener en cuenta que están bastante más bajitas que la galaxia del sombrero eh, y además son más débiles. Por lo tanto, bueno, pues eso, no estamos en el mejor momento para observarlas y las dejo correr. Me acerco otra vez a la osa mayor, y digo acerco porque no voy a los dominios de la osa mayor, a ver la galaxia del remolino, M51, para esto pues tomamos como referencia la última estrella de la cola de la, de la osa, Alkaid, eh, la siguiente estrella de referencia es 24 Canes Venaticorum y haciendo así un triángulo muy abierto, y ya sabéis dónde está. Si la habéis visto en un mapa alguna vez, pues se encuentra sin sin la menor sin el menor problema de localización, de visualización, pues ya cada uno tiene lo suyo. M51. M51 que tiene una magnitud integrada de 8,4 prácticamente, pues como sabéis, son dos objetos. La galaxia grande que tiene la entrada en el catálogo NGC 5194 y la pequeña 5195. Y bueno, eh, Messier pues vendría a ser solamente la gorda o bien los dos. Me cuesta creer que no asumiera o que no fuese consciente de ver el núcleo de la galaxia pequeña 5195 porque si bien es verdad que hay una gran diferencia tanto de, de tamaño como de presencia precisamente por estar más compactada pues la, el brillo promedio superficial es bastante elevado y es bastante pues, detectable tanto es así pues que a un primer vistazo sin necesidad de hacer cosas raras con, con los ojos pues... Eh, aparece eh, sin ningún problema. En esta época M51 está en su posición más favorable de todo el año y eso la beneficia mucho porque es una galaxia que pierde muchísimo si no está donde está ahora. Si la intentamos atacar a mitad de altura es muy decepcionante porque todo esto que se dibuja también cuando está prácticamente en el cenit eh, ...desaparece de un plumazo cuando está uh, en, en alturas intermedias. Aquí la visión con 112 aumentos es modesta, como no podía ser de otro modo, pero, pero siendo modesta uno es capaz de ver trazos de estructura y no es capaz uno de seguir los brazos desde el principio hasta el final pero sí corrientes estelares de forma pues clara diría yo más neblinosa menos eh, menos salpicada por esos puntos que son estrellas superpuestas o zonas de actividad estelar que no se ven es todo mucho más neblinoso mucho más algodonoso pero Igualmente presente. Y bueno, no sé si lo he dicho ya. Eh, las dimensiones son 11,2 por 7. Y esto, como siempre, pues habría que reducirlo un, un poco para asumir un poco la realidad. De todos modos, es una galaxia que, bueno, salta a la vista. Después de hacer una pausa para el en pie, eh, continuamos con la búsqueda de objetos celestes, concretamente galaxias, que es el monotema de hoy, y eh, continuamos en la misma constelación, en Canes Benatici, en los Lebreles. Esta vez nos metemos más adentro del cuerpo de la constelación, en la última galaxia que he citado es m 51 que está bastante en la periferia, casi tocando con la osa. Y esta vez nos vamos a M63, que está un poco más de medio camino entre Alkaid, la estrella de referencia de antes, y Corcaroli, que es la, la alfa de Canes Benatici. Bueno, M63. M63 es la galaxia del girasol. En M63, pese a que esté en un sitio, bueno, inmejorable para ser observado, pues tiene la particularidad bueno, tampoco es muy particular porque hay muchas galaxias así, pero es una la típica galaxia espiral floculenta. Esto quiere decir que eh, su, su periferia, cuando nos alejamos del núcleo más brillante, no está formada por brazos distinguibles, por corrientes estelares muy definidas, sino por grumos. Toda la galaxia es eh, caótica eh, en ese respecto. No hay ningún tipo de corriente que podamos asociar a un brazo espiral. Esto causa que el brillo esté muy disperso, muy repartido. Y que a estos diámetros pues, no sea prácticamente no sea visible. Y nos tengamos que conformar con ver una, un girasol eh, solamente en el núcleo. La magnitud visual integrada que le dan a la galaxia es de 8,6. Eh, al considerar que visualmente en este telescopio se ve más pequeña, pues ese brillo está concentrado en una zona más pequeña y entonces pues eh, entre la parte que pierdes de la periferia y que la mayor parte del brillo de la galaxia se concentra en las áreas inmediatas al centro galáctico que es lo que vemos con este, con el, con este telescopio pues el resultado es pues una galaxia pequeñita pero bastante visible, visible. las dimensiones, bueno pues las dimensiones como siempre en doce y medio por 7 que en realidad pues a la hora de la verdad pues no somos capaces de ver eso. En este caso, incluso, es menos de la mitad. En otros casos decimos, pues es un poco menos, pues es la mitad. Pues en este caso sería, yo qué no sé, un tercio de... La, la galaxia percibida viene a tener un tercio de, de los números dados. Eso vale, eso sí, que se ve claramente. Y el centro del núcleo tiene un brillo considerable. Está bastante concentrado en el centro, centro, de una forma estelar. El resto de la galaxia percibida tiene también bastante brillo, aunque hay que recordar que solamente se trata del núcleo, las, las áreas cercanas al núcleo. Y luego ese brillo va cayendo poco a poco, bueno, entre entre abruptamente y muy poco a poco. No es ni muy brusca la caída ni muy pausada, que se detiene muy lejos del centro. Es una cosa difusa, como no podía ser de otro modo, vaya. Ya que la galaxia realmente continúa. Y bueno, son 6 grados lo que separan esta galaxia, el M63, de la anterior, M51. 6 grados son muchos grados, son como 12 lunas eh, llenas o más. Eh, 12, sí, 12 o 10 lunas llenas. Y, bueno, aunque parece una barbaridad, realmente están asociadas. Estas dos, junto con otras, que no serán Messier, por supuesto, eh, forman un grupo físico conocido como Grupo M51, Grupo de M51. Damos otro saltito después de la galaxia anterior... No muy grande, de hecho es más pequeño que el que había desde M51, pero nos dirigimos a, bueno, pues a, a M94. Y M94, para encontrarla, eh, tomamos como referencia las dos estrellas principales de la constelación, que es Corcaroli y Chara alfa y beta, trazamos una línea, en mitad de la línea tomamos un punto de referencia y ese punto de referencia pues nos sirve para ladearnos hacia el norte aproximadamente y vamos transitando despacio hasta que nos topamos con la galaxia M94. Y la galaxia M94... Tiene la misma característica que la 63. No, no en que sea una galaxia espiral floculenta, sino en que solamente percibimos el núcleo. Resulta que es una galaxia... ¿Cómo decirlo? Es una galaxia con forma peculiar, detectable en fotos, esta forma peculiar. Porque parece una galaxia metida dentro de otra más grande. Aunque no está según me consta ahora aquí a oscuras y con la poca literatura que tengo a mano dentro del catálogo ARP de galaxias peculiares resulta que, bueno, la parte que vemos en visual ya no, ya no con telescopios pequeños sino con telescopios medianos lo que percibimos es una galaxia con sus bordes definidos, una galaxia orientada hacia nosotros, una galaxia de cara, con el núcleo eh, bastante brillante y sus formas bastante estándar, eh, una galaxia que termina con sus bordes aparentemente bueno, pues, eh, definidos, pero continúa y continúa y continúa hasta que poco a poco se pierde pero es que en fotografías todavía más lejos de esta periferia ultra ultra lejana eh, existe otra estructura en forma de anillo entonces es una galaxia que pues por, por, no sé si por alguna colisión en el pasado pues tiene una estructura eh, multiparte y bueno no me voy a extender mucho en eso porque no se ve pero solamente decir eso que es, eso, le peguéis un vistazo a, la, a alguna fotografía de M94 y que la parte visible, la parte potente, es bastante atractiva y bastante contundente y bastante bueno, pues fácil, fácil de ver y de localizar porque... Eh, Da un fogonazo en el ojo, ya me entendéis, tampoco hay que exagerar, pero comparando con otras galaxias con menos eh, presencia, pues da un fogonazo importante y no, no hay error posible cuando uno está en el campo. Hay que dedicarle mucho, mucho tiempo a esta parte de la periferia. Podemos confundir esa parte de la periferia con dispersión luminosa en nuestros oculares por tener la, las ópticas sucias. Eh, pero sin embargo, allá donde parece que se termina la galaxia, ese brillo que percibimos no es un error de nuestro telescopio, sino es luminosidad propia de la galaxia, esa zona intermedia que comentaba antes ya digo que no es fácil de todos modos y bueno, decir que las medidas oficiales son 14 y medio por 12 12 o 12 con algo pero que la parte central pues apenas medirá unos 6 por 2 o 6 por 3 minutos de arco, cosa que bueno pues tampoco es muy poco la magnitud integrada viene a ser de 8,2. Pero la parte que tenemos nosotros visible está muy concentrada, entonces la impresión que da es de tener una magnitud superior a esos 8 y pico. No está tan claramente ovalada como la anterior. La anterior colera, la era 63, exacto. Pero, eh, pero se percibe, se percibe que no hay una redondez perfecta, sino que hay una diferencia de diámetros. Así que nada, una galaxia más para el bote eh, después de un tiempo de observación que se merece y nada, una, una más para la lista de galaxias detectables y también disfrutables con un telescopio de 150 en unas condiciones también no ideales. Después de echarle un vistazo fugaz a la galaxia de la aguja plateada, que si no me equivoco citamos por aquí en alguno de los últimos episodios. ¿Creo recordar? ¿Puede ser? No, no, no sé. Me suena haberla citado hace poco aquí. Bueno, pues después de esa visita fugaz he elegido como siguiente galaxia M106, también en los lebreles. Está aproximadamente a mitad de camino entre Chara, que es la beta de los lebreles, y Fegda, que esta es la gamma de la osa mayor. Es mucha la distancia, sí, pero bueno, es una línea recta y está bastante en medio. Podemos buscar alguna estrella intermedia, alguna pareja o trío de estrellas que nos sirvan de referencia más cercana, más inmediata, pero no hay mayor problema. Aunque esto es un hervidero de galaxias, realmente galaxias asequibles a este diámetro no abundan y la más brillante con la que nos eh, tropecemos, <coughs> que nos tropezamos con más de una, ya, ya lo digo aquí, pues la más brillante que nos tropezamos y que coincida con estas coordenadas entre comillas, a mitad de camino entre Chara y Fecta, pues esa es M106. A ver, ¿qué se ve en M106? Pues se ve un óvalo bastante marcado. Es decir, mide pues, el doble o más el, el, la sección larga que la sección corta. La magnitud también es generosa, 8,4 aproximadamente. Y además el núcleo pues, es, tiene un brillo más pronunciado todavía. No es puntual, no es estelar, pero es claramente... Claramente el área pequeña central es más brillante que la inmediata periferia. Por un momento he creído ver incipientes brazos que se querían escapar de las garras del núcleo galáctico, pero bueno... Tampoco puedo asegurarlo, es posible que sea la sugestión de, haberlo, de haber visto esto a través de otros telescopios y saber desde dónde surgen esos brazos, así que pues no lo aseguro. En cualquier caso, esos intentos, estos experimentos para detectar lo que podría ser detectable, esos paseos por las zonas más sensibles del ojo... Con una buena dosis de paciencia siempre son garantía de sorpresas. Así que conce, concedámosle a M106 unos minutos porque es una galaxia interesante. Llevamos ya unas cuantas galaxias. Uno no sabe parar y es que estamos en la época mmm, del año idónea para estas cosas. ...por la posición en el cielo también, sobre todo. Eh, la siguiente, el siguiente objetivo está en una constelación vecina. Nos vamos de constelación... ...cambiamos de constelación, pero no nos vamos muy lejos. Constelación eh, Cabellera de Berenice, coma Berenices... ...y eh, galaxia M64 o del Ojo Negro. Para localizarla vamos a tomar las estrellas beta y gamma, trazamos una línea recta y otra vez la galaxia está sobre esta línea recta o muy poco ladeada. Eh, ¿Dónde exactamente? ¿A qué altura? Pues a un tercio del camino, a un tercio del camino entre beta y gamma. Ahí podemos encontrar la galaxia del Ojo Negro, que bueno, que ah, con estas capacidades de recolección, no es tan negro ni es tan... ¡Ojo! <risa> no será tan evidente, pero está ahí. Y concediéndole el tiempo suficiente, si, si además tenéis seguimiento en el telescopio y podéis permitiros estar sin tocar el telescopio absolutamente nada durante varios minutos, los detalles van saliendo. Bueno, M64 es una galaxia de magnitud 8,5 medio. Bueno, la apariencia es de más. de más brillo, quiero decir. Es una galaxia espiral. Eh, una galaxia espiral de la que no. de la que no se ven los brazos. Por una parte, porque la galaxia en sí es. Eh, o al menos la parte más central es del tipo floculenta. Y por otra, porque sobre esta parte de la galaxia existe una corriente de material. Eh, Oscura que va en sentido contrario y que, bueno, pues al ser oscura opaca o tapa esa parte en la que deberían estar los detalles. A partir de aquí se va extendiendo la periferia como una neblinosidad muy tenue que se va perdiendo, eso sí, muy poco a poco hasta alcanzar un cuerpo de, pues, el doble o más del doble de diámetro de lo detectable en primer término y las medidas que no sé si las he dicho pero bueno son de 9 por 5 y medio casi así que aquí tenemos a m64 que además de ser una galaxia asequible por brillo y por tamaño pues viene con sorpresa dentro así que ataquémosla eh, si podemos una noche de estas porque vale la pena Y bueno, yo terminaría aquí, yo citaría como mucho una más, y es que pues, estamos en una zona eh, donde no hay fin, donde uno se pone a contar galaxias y, y a visitar unas y otras y no sabe cuál es mejor. Si nos adentramos, abandonamos un poco eh, el ojo negro que está un poco en la periferia del cúmulo de Coma Virgo, y nos adentramos en el meollo de este preciso cúmulo, pues tenemos muchas alternativas, muchas posibilidades de a dónde ir. Tenemos muchas galaxias Messier, muchas galaxias, bueno, asequibles no tantas, evidentemente, por supuesto, pero tenemos mucha variedad de galaxias eh, alargadas, de galaxias redondas, y yo visitaría, no por espectacularidad, sino por naturaleza, la galaxia dominante del, del grupo, de este supergrupo, la, esta bestia parda, este monstruo cósmico que es Messier 87. Encontrar M87 pues siguiendo las indicaciones de un tío que habla a través de un podcast pues viene, a ser un, viene, a ser, viene siendo un poco difícil, sobre todo por la cantidad de borrones y de universos-isla que hay aquí. Digamos que este cúmulo de coma virgo está a mitad de camino entre Denebola, que es la estrella de la parte más trasera del Leo, y Vindemiatrix, la vendimiadora, que es Epsilon de Virgo. Aquí otra vez tenemos la suerte de que las líneas rectas juegan a nuestro favor y de que aproximadamente en mitad de esta línea recta está el gran meollo de este cúmulo de galaxias. Una vez metidos aquí, pues yo reconozco mi incapacidad para guiar para guiaros hasta M87, pero lo bueno es que M87 es muy brillante y aunque no tiene una forma eh, original, ni es una galaxia de costado, ni tiene ni es una galaxia alargada, ni tiene ninguna característica que salte a la vista en su interior, pues es muy brillante, muy redonda y está muy centrada. Es una galaxia elíptica, pero yo, bueno, pues yo siempre he tenido dificultades para eh, darle una forma mentalmente, hacerle una, una equivalencia con otra o con alguna figura. Y es que es un núcleo fulgurante al que le sale un halo débil que se va prolongando y prolongando y prolongando por el espacio eh, y llega un momento en el que no sabes si estás en la galaxia, si ya la has acabado eh, no, no tiene nada ni remotamente parecido a unos bordes definidos donde digas, pues hasta aquí llega la galaxia las medidas, no obstante son de 8,3 por 6,6 y el brillo es de 8,6 bueno eh, si nos vamos al núcleo el brillo pues eh, es, va, está bastante concentrado ahí y llama la atención por lo cegador y lo estelar que es en fotografía y también en visual con grandes aperturas se pueden llegar a percibir chorros de materia principalmente uno es un chorro gigante aunque bueno comparando con tamaño pues es un chorro pequeñito Provocado, pues, por un gigantesco agujero negro central. Gigantesco agujero negro central que además recientemente se hizo famosísimo porque eh, se hizo una entre comillas foto, vamos a decir imagen, porque no es una foto en sí. Eh, la primera vez que se obtuvo una imagen de un agujero negro es precisamente del agujero negro que hay en el que se encuentra en el corazón de M87 y es el causante de este chorro que he visto y de otro, más difícil de ver, pero, pero también existente en, en dirección y sentido opuestos. La detección de este chorro pues, provocó que esta galaxia fuese metida dentro del catálogo ARP de galaxias peculiares. Así que, bueno, si tenéis la oportunidad de echarle un vistazo con calma y con tiempo a través de un telescopio de una buena apertura o si le podéis echar una foto que, que es una posibilidad más alta porque está mucho más extendida esta práctica pues echarle un disparo a ver si percibís este detalle. Que realmente en el cielo hay pocas cosas provocadas por un agujero negro que sean eh, visibles o, o fotografiables con las herramientas que podemos tener a mano. Y poco más que decir, no es un objeto visualmente muy impactante, pero solamente saber que estamos observando un monstruo eh, un canibalizador de galaxias eh, la galaxia dominante del cúmulo de Virgo que también alberga un monstruo un agujero negro eh, enorme o al menos muy poderoso porque siempre es un poco incorrecto decir eh, el, mencionar el tamaño de un agujero negro pero vamos, eh, al ser conscientes de, de la naturaleza de el bicho, pues la observación siempre es más, más sugerente. Una super galaxia de mil años luz de diámetro. Un buen objeto para cerrar esta lista y cerrar esta observación. Nos vemos en la próxima. No finalicé la observación por cansancio ni porque se hubiese hecho demasiado tarde, pero creí que 10 o 12 objetos, galaxias más concretamente, eran una buena muestra, pues más que suficiente para representar las capacidades de un telescopio de, de, de esta apertura. También ocurre que estamos en primavera avanzada y transcurridas unas horas el cielo mmm, parece cada noche más eh, eh, el propio del verano, que ya va asomando la patita en forma de temperaturas elevadas. Los dos gigantes gaseosos, Júpiter primero y Saturno después, ya están pidiendo pista en la madrugada. Y no mucho más atrás vendrá Marte, que en otoño de este año estará en oposición. Mientras estas cosas terminan de llegar, intentaremos salir a observar lo que el cielo nos deje ya, si puede ser, en campo abierto. Dejamos aquí pues el episodio número 55, recordando que si queréis contactar o hacer comentarios podéis hacerlo a través del correo electrónico lucex, arroba, de Twitter y de Instagram buscando el nombre Luces Extrañas. Y también podéis escuchar el podcast en iBox, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o el programa que uséis habitualmente para escuchar audios. Por supuesto, no estaría nada mal alguna valoración o comentario en la plataforma que uséis para, para hacer saber vuestra opinión a la gente que va explorando podcast que descubrir. Como siempre, dejo enlaces para todas estas cosas en las notas del programa. Muchas gracias de nuevo por haber dedicado vuestro tiempo a escuchar el programa y nos vemos por ahí fuera.